0: Bon alors aujourd'hui, Tony va se mettre en mode comptage d'histoire parce que je vais te raconter l'histoire intéressante d'un ami qui a fait de la merde avec son contenu. Qu'on soit clair, il a vraiment vraiment merdé. Et aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer du coup dans ce podcast en fait, c'est une histoire qui est véridique, hein. c'est un ami, enfin un ami, c'est pas un ami à moi, vraiment ami, c'est une connaissance tu vois avec qui j'étais au lycée, euh, c'est un mec qui avait une très grosse audience sur YouTube et qui a vraiment fait de la merde. Et j'aimerais aujourd'hui te raconter son histoire pour que tous les deux, on en tire, si tu veux, des conclusions, on en tire euh, des conseils même euh, en termes de création de contenu. Et si toi aujourd'hui, tu es influenceur ou alors tu as envie d'être influenceur ou tu as pensé un jour à utiliser la publicité à utiliser l'affiliation, à utiliser des trucs comme ça, en fait, à utiliser des méthodes pour gagner ta vie qui ne sont pas celles de vendre tes propres produits, euh, bah, j'aimerais que tu restes vraiment jusqu'à la fin du podcast. Aujourd'hui, je vais pas tailler les influenceurs, je vais pas, c'est pas du tout le but. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de te mettre en garde contre ces méthodes-là pour vraiment t'expliquer pourquoi du jour au lendemain, tu peux vraiment, vraiment tout perdre alors que toi, t'avais rien demandé. Donc mon ami, on va l'appeler Jean-Baptiste. D'accord J'ai pas envie de, de divulguer son, son, son nom ou son prénom. On va l'appeler Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, du coup, j'étais au lycée avec lui à l'époque. Donc je devais avoir 16 ans. Tu vois, ça devait être en 2014-2015. Et Jean-Baptiste, en 2015, il a lancé sa chaîne YouTube. Donc une chaîne YouTube qui était sur les jeux vidéo. Donc, il a lancé sa chaîne YouTube sur les jeux vidéo. Au début, on se foutait un petit peu tous de sa gueule, tu vois. On était un petit peu tous cons d'ailleurs. Donc, on commençait à le tailler et tout. Et le jour où il a commencé à prendre 2000, 5000, 10 000, 15 000, 20 000 abonnés, là, on s'est dit waouh, il y a quelque chose de sérieux, tu vois. Et les mois ont passé et, euh, et Jean-Baptiste a fait augmenter son audience, tu vois. Et au bout d'un moment, arrivé en terminale, je crois deux ans après sa chaîne YouTube, Jean-Baptiste avait quasiment 70 000 abonnés. Et là, on s'est tous regardés, on s'est dit wow, « Waouh, 70 000 abonnés, c'est énorme et tout. » Et quand il nous a sorti son salaire, on s'est dit wow, « Waouh, encore plus. » Parce que Jean-Baptiste euh, arrivait à vivre de sa chaîne YouTube avec 70 000 abonnés. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, la monétisation YouTube était beaucoup plus élevée. Euh, et lui, faisait pas mal de vidéos et il faisait aussi pas mal d'affiliations Avec notamment les produits euh, qu'il qui sponsorisaient dans ses vidéos de jeux vidéo, tu vois. Et là, on était tous bouche bée, on le regardait, on disait « Mais... » c'est génial et tout, t'as de la chance, alors qu'en vrai, c'est pas du tout de la chance, mais bon. Donc, les, les mois et les années ont passé comme ça, et Jean-Baptiste a, a continué tranquillement sa vie de youtubeur parce qu'il en vivait, tu vois. Et l'année dernière, je suis allé voir Jean-Baptiste, euh, je voulais discuter avec lui, puisque ça faisait un moment, et je me lançais sur YouTube. Je me suis dit, on va discuter ensemble, tu vois, voir un petit peu un mec qui fait ça depuis des années. Et en allant voir Jean-Baptiste, je me suis rendu compte qu'il avait quasiment 100 000 abonnés, donc je me suis dit « Tiens, c'est bien, les, les vidéos continuent, les abonnés augmentent ». Sauf que Jean-Baptiste euh, ne parlait plus du tout de jeux vidéo. Et Jean-Baptiste, en fait, ne faisait plus que 1000, 1500 vues, 2000 vues par vidéo. Quand à l'époque, à la bonne époque, on va dire, quand il avait 50 000 abonnés, il faisait quasiment 20, 30, 40 000 vues par vidéo. Là, j'ai commencé à me poser des questions je me suis dit « Mais qu'est-ce qui s'est passé, Jean-Baptiste » Donc, je lui ai demandé, tu vois, je lui ai dit « Mais comment ça se fait que tu n'as plus beaucoup de vues sur tes vidéos ?» Et là, il m'a expliqué. Il m'a dit « Tu vois, l'année dernière, YouTube a baissé les tarifs, donc a baissé la rémunération des vidéos. Ils ont, tu sais, à peu près tous les 3-4 mois ou tous les 6 mois, YouTube décide de baisser ses revenus, tu vois, de baisser les revenus publicitaires pour X ou Y raison. Et Jean-Baptiste s'est retrouvé euh, à passer de 2 trois 3 000 euros par mois à 1 000, 1 500 euros. Donc forcément, ça, ça ça, met un coup dans le moral, tu vois. Quand tu bosses dur depuis des années en faisant plein de vidéos, en créant une communauté, et que du jour au lendemain, alors que tu n'as absolument rien demandé, toi, ton contenu est le même, ton audience est la même, euh, YouTube décide, tu vois, de montrer ta vidéo à moins de personnes, décide de baisser euh, la rentabilité par vidéo, les sous, l'argent que tu gagnes par vidéo, bah, toi, tu, tu te poses des questions, tu te dis « mais Qu'est-ce qui se passe Donc, Jean-Baptiste a commencé à contacter YouTube. Tu vois, comme tous les YouTubeurs ont fait, il a gueulé un petit peu sur les toits. Mais qu'est-ce qui se passe C'est pas normal. Et Jean-Baptiste, au final, il s'est retrouvé quoi Il s'est retrouvé un petit peu perdu parce que euh, c'était pas sa plateforme. Parce que qu'il n'avait pas le monopole, il n'avait pas la possession de YouTube. Donc, YouTube a juste dit, bah en fait, vous la fermez et vous avez juste à écouter, tu vois. Parce que c'est pas toi qui gère YouTube. YouTube, du jour au lendemain, il peut te virer. YouTube, demain, s'il décide de supprimer ta chaîne, il supprime ta chaîne et tu perds tout, tu vois. Tu perds toute la communauté que tu avais, tu perds tout l'argent que tu gagnais. Parce que le seul moyen de gagner de l'argent, tu vois, qu'il y avait Jean-Baptiste, euh, c'était ses vidéos YouTube. Si demain, YouTube fermait, lui, perdait tout du jour au lendemain et terminé, Il devait retourner à faire un boulot lambda comme tout le monde. Et du coup, Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'il a fait pour remédier à ça, comme beaucoup de youtubeurs font aujourd'hui et ont fait par le passé C'est que Jean-Baptiste, il a commencé à faire des vidéos putaclic. Il a commencé à faire des vidéos pour monsieur et madame tout le monde, je dirais même pire, des vidéos pour des gamins, tu vois, de 14-15 ans, alors que lui, il avait vraiment une très grosse audience de fans dans les jeux vidéo, des mecs qui adoraient ce qu'il faisait. Il faisait plus de 20, 30, 40 000 vues par vidéo, donc forcément, il gagnait pas mal d'argent. Et le jour où YouTube a baissé ses vues, il a décidé de faire du putaclic, euh, des vidéos du style « ma copine m'a quitté »,« prank euh, »,« je me suicide », des trucs vraiment débiles, tu vois, mais qui font cliquer. Et malheureusement, ce qui l'intéressait à l'époque, et moi je lui disais de faire très attention avec ça... Euh, c'est le clic, c'est les vues parce que c'est ça qui lui permettait de gagner de l'argent. Et vu qu'il était passé de 3000 euros par mois à 1000, 1500 euros et qu'il galérait, bah, la seule solution qu'il avait aujourd'hui, c'était de faire plus de vues et du coup, c'était de faire du putaclic. Et du coup, forcément, bah, l'audience derrière, qu'est-ce qui s'est passé Elle a arrêté de le suivre, tu vois. Aujourd'hui, il a 90 000 abonnés, il doit galérer à dépasser les 1000 vues par vidéo, peut-être 1500 vues par vidéo. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Bah Il fait des vidéos qui sont pourries. Il fait des vidéos qui sont putaclic. Aujourd'hui, la moitié de son audience, même peut-être 80% de son audience est partie. Aujourd'hui, il a plus rien. Il est retourné à moitié à faire un boulot lambda. Il a mi-temps dans un taf comme ça, tu vois. Et le reste, c'est il magouille. Euh, il fait des magouilles un petit peu. Enfin, des magouilles. il ne fait pas des magouilles, mais euh, il, il arnaque un petit peu ses abonnés. Voilà, avec des codes promo qui sont pas des codes promo. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, aujourd'hui, en fait, qui, ce qu'il faut retenir, c'est que Jean-Baptiste, il a tout perdu. Jean-Baptiste, il a tout perdu, pas de sa faute, enfin un petit peu quand même de sa faute parce qu'il n'avait pas à faire des vidéos comme ça, mais surtout parce que du jour au lendemain, YouTube a changé la monétisation. Il avait de l'or entre les mains, il avait vraiment de l'or entre les mains, cet or c'était quoi C'était une communauté. Tout comme les influenceurs ont cette même or entre les mains, quand tu as une communauté entre tes mains, ça vaut de l'or aujourd'hui. Tu peux faire un petit peu ce que tu veux, tu peux monter n'importe quel projet, tu peux... C'est vraiment génial, tu vois. Et le problème, malheureusement, c'est que tu finis, quand tu es influenceur ou quand tu fais des vidéos YouTube, par vendre cet or-là, tu vois, l'or que tu as passé, l'or pour lequel tu as sué, c'est ça le pire. C'est que toi, tu travailles dur à faire des vidéos qui sont qualitatives pour une audience qui est qualitative, et tu finis par prendre cet or-là, tu vois, que tu as, as fait macérer, que tu as fait tremper pour que ça devienne un or qui brille, tu vois, tu l'as peaufiné pendant des semaines et des mois et des années, pour au final prendre cet or-là et le vendre à des publicitaires. Le donner à des, à des marques, tu vois. Aujourd'hui, combien, mais alors combien d'influenceurs promouvoient des produits qui sont totalement merdiques Moi, je peux te le dire, je suis en... En formation de, de coach sportif, euh, c'est une très très bonne formation, une excellente formation. Euh, elle est qualifiée par les plus grands spécialistes au monde, par des personnes euh, qui ont fait de longues années d'études par les meilleurs coachs du monde comme étant une bonne formation et je peux te le dire, les influenceurs qui vendent les produits Anaka 3, c'est euh, juste de la merde en boîte. Et qu'est-ce qui se passe Le jour où cette audience, enfin le jour où ces influenceurs arrêtent de vendre leurs produits de merde à leur audience, bah ils perdent tout. Parce qu'ils n'ont plus rien, tu vois, parce qu'ils sont tombés un petit peu dans les filets des publicitaires, parce qu'ils sont tombés dans les filets des marques. Du coup, tu passes des mois et des années à peaufiner ton or, à peaufiner ton audience pour au final les vendre à des publicitaires, pour au final leur vendre de la merde, les arnaquer juste parce qu'à la base, si tu veux, tu as pris les mauvaises décisions. Alors évidemment, j'ai pas envie de mettre tous les influenceurs dans le même panier. C'est pas ça que j'ai envie de te de montrer aujourd'hui. Évidemment que tout le monde n'est pas comme ça. Évidemment que euh, tous les mecs sur YouTube qui activent la monétisation, c'est pas dans ce cas-là. Donc, si toi aujourd'hui t'es créateur, mais moi je te parle d'un vrai créateur. Alors, quand je dis vrai créateur, attention, c'est pas péjoratif pour les autres créateurs de contenu. Quand je dis vrai créateur, je parle d'une personne qui donne des conseils et qui apporte de la valeur, une valeur pratique, tu vois, un coach de sport, un coach un coach de musique, une personne qui t'apprend la guitare, qui t'apprend le dessin, une personne avec qui tu vas partager des choses, tu vois, de, de la vraie valeur pratique. Si toi, aujourd'hui, t'es comme ça, ne tombe pas dans les filets des publicitaires. Ne tombe pas dans les filets euh, de la monétisation YouTube. Ne tombe pas dans le danger de la facilité. J'aimerais vraiment, aujourd'hui, que tu comprennes et j'aimerais vraiment te mettre en garde, en garde avec l'exemple de Jean-Baptiste. C'est un mec que j'ai connu, moi, un hein, un exemple que j'ai pu vivre au quotidien parce qu'on en a discuté, on en a discuté de nombreuses fois, tu vois, j'aimerais vraiment te mettre en garde contre cette facilité de juste, en fait, chercher à faire grossir une audience, tu vois, de peaufiner une communauté qui vaut de l'or aujourd'hui, c'est quelque chose qui vaut vraiment de l'or, de passer des mois et des années à peaufiner et à créer une belle communauté qui est, qui est géniale, qui est fan de toi, qui adore ce que tu fais, pour au final prendre tout cet or-là et le donner à des publicitaires, le donner à des marques, le donner à des, à des trucs pourris comme Anaka 3, alors que ta communauté, elle te fait confiance, tu vois. Donc, évidemment, pas tous les influenceurs sont comme ça, évidemment, pas tous les youtubeurs sont comme ça. Mais l'exemple de Jean-Baptiste, il est frappant. Pourquoi est-ce qu'il est frappant Parce que c'est une personne qui, du jour au lendemain, du jour au lendemain a tout perdu pour la simple et bonne raison qu'elle n'était pas elle-même en possession de cet or pour la simple et bonne raison parce que la seule façon qu'elle avait de gagner de l'argent c'était grâce à la monétisation youtube la seule façon qu'elle avait de gagner de l'argent c'était grâce à au partenariat qu'elle proposait pour d'autres marques à aucun moment elle vendait ses propres produits à aucun moment elle était indépendante à aucun moment elle avait la main mise sur tout le système tu vois et le danger il est là le danger il est que si aujourd'hui tu bases tout sur la publicité YouTube si aujourd'hui tu bases tout sur le fait d'être influenceur le fait de promouvoir tes produits ou sur deux ou trois codes promo bah le jour où les marques décident de te virer parce que tu corresponds plus euh, je sais pas moi à leur influenceur type ou le jour où YouTube décide comme on l'a vu de nombreuses fois décide du jour au lendemain tu vois de couper les ponts et de descendre les marges de descendre les revenus par, par vue et eh ben toi tu n'auras rien d'autre à dire parce que tu n'as pas la main mise sur le système parce que c'est eux qui te gèrent tu vois donc quand on est un créateur de contenu on a envie de gagner une liberté une liberté de pouvoir faire ce qu'on veut on a envie de quitter le salariat tu vois pour entreprendre pour avoir la main mise sur tout le système, pour pouvoir le gérer de A à Z. Le problème, c'est que quand tu t'amuses à devenir influenceur et quand tu t'amuses à utiliser la monétisation ou des techniques comme ça, eh ben tu retournes au stade de salarié. Certes, tu n'es plus le salarié d'un entrepreneur, mais tu es le salarié d'une corporation. Tu deviens le salarié de YouTube, tu deviens le salarié d'Anaka 3, tu deviens le salarié de Gymshark ou d'autres marques comme ça. Alors petite parenthèse avant de terminer, j'aimerais vraiment que tu comprennes en fait, je ne suis pas en train de te dire de rejeter tous les partenariats qui arrivent à toi, je ne suis pas en train de te dire de ne pas être ambassadeur de telle marque, de ne pas promouvoir tel produit ou de ne pas activer la monétisation YouTube, évidemment que tu peux le faire, évidemment que moi je vais le faire à l'avenir, peut-être pas la monétisation ça ne m'intéresse pas, mais probablement que si certaines marques de sport ou certaines, ou certaines marques ou logiciels d'autres domaines me demandent d'être ambassadeur, évidemment que je vais le faire, on ne va jamais cracher sur quelques revenus complémentaires, on va jamais cracher sur de l'affiliation quand on aime bien les produits quand ça correspond bien à ce qu'on fait mais ce que j'aimerais que tu comprennes c'est que si aujourd'hui ta source principale de revenus c'est la monétisation youtube ou c'est les quelques partenariats et codes promo que tu balances à tes abonnés pour d'autres marques bah malheureusement t'es pas libre bah malheureusement t'es pas indépendant et malheureusement t'es en danger parce que le jour où ces marques là le jour où ces corporations décident encore une fois le jour au lendemain de tout arrêter bah toi t'auras pas ton mot à dire tu pourras aller pleurer dans les chaumières si tu as envie de pleurer. Tu pourras aller faire des vidéos sur YouTube comme tout le monde a fait des vidéos sur YouTube. En disant, oui, mais c'est pas normal, nous, on fait comment et tout. Ben ça, les... YouTube n'en a rien à foutre, en fait. YouTube s'en fout de toi, tu vois. C'est à toi de te démerder pour gagner ta vie. Donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est tout simplement d'avoir un système à la base que tu gères. C'est tout simplement d'avoir la main mise sur ton or. C'est tout simplement de créer une audience, tu vois, et de pas la vendre à des publicitaires. De gagner tes revenus. Tes revenus principaux doivent venir de ton audience, doivent venir de tes produits tu vois et comme ça tu pourras être libre comme ça tu pourras t'assurer un avenir comme ça tu seras pas obligé comme jean baptiste il l'a fait trois ans après avoir lancé sa chaîne youtube de retourner un boulot un boulot lambda alors qu'il avait plus de 90 000 abonnés donc certes c'est pas facile à faire certes il faut beaucoup plus réfléchir parce qu'il faut trouver une façon de monétiser son audience une façon qui est éthique une façon qui leur apporte de la valeur une façon qui les aide j'ai jamais dit que c'était simple Évidemment qu'il va falloir réfléchir, évidemment que créer une formation, créer un produit, créer un programme pour telle ou telle personne, un programme sur la perte de poids, un programme sur le piano, un programme d'art, un programme de dessin, évidemment que tout ça, ça demande beaucoup plus de travail que juste cliquer sur le bouton « Monétiser ces vidéos ». Mais en tout cas, moi, je pense que c'est beaucoup plus sain et je pense que c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sécurisant, on va dire, si demain, tu as envie de t'assurer un réel avenir. Évidemment, si toi, tu veux que ce travail ne dure qu'un ou deux ans, tu peux te baser sur la monétisation de tes vidéos, tu peux te baser sur des publicités, tu peux te baser sur des codes promo, des marques comme ça qui te contactent. Mais si toi, tu as envie que ce métier te dure pendant des années et des années et des années, comme moi, j'en ai envie, eh ben il va falloir peaufiner cet or et garder la main mise dessus et ne surtout pas les vendre à des marques.